0: Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Qué desafíos enfrenta el cambio climático en América Latina? ¿Qué dificultades deben sortearse para llevar adelante políticas sobre cambio climático? ¿Cuál es la importancia de formar líderes climáticos en la región? En este episodio de Voces Climáticas conversamos con Fernando Granizo, ingeniero ambiental ecuatoriano, con una maestría en estudios ambientales y ciencias de la sostenibilidad y Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades. Fernando Granizo participó en la formulación de la Primera Contribución Climática Nacional de Ecuador, fue director de Políticas y Planeamiento Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Quito y lideró el proceso de formulación del Plan de Acción Climática de Quito a 2050 alineado al Acuerdo de París. Actualmente lidera el Plan Nacional de transición hacia la descarbonización en su país. Granizo abordó los desafíos que existen para la formación de personas en posiciones de liderazgo climático en la región. Destacó la transdisciplinariedad y los enfoques holísticos. Lo escuchamos.
1: Quizás uno de los mensajes más importantes de la la educación, y y aquí, eh, bueno, pienso que es... eh, importante a nivel de América Latina y el Caribe, pero esto también me di cuenta a nivel global, digamos, cuando tuve la oportunidad de hacer mi maestría en en un país ya desarrollado como como Suecia, y es que eh, la acción climática y la formación de profesionales líderes eh, para para hacer frente al cambio climático no tiene que ser específico de, por ejemplo, eh, ingenieros ambientales o de biólogos eh, o de a, pe, profesionales afines a las ciencias climáticas, sino es bastante más eh, transdisciplinario. Me gusta usar esta palabra porque eso significa que es transversal, que es transversal a toda la economía de, de, del, del país, en este caso de la región y mundial, y se necesita, de, eh, se necesita que todos arrimemos el hombro. Entonces, mientras más multidisciplinario o transdisciplinario, en el sentido de que no solamente profesionales expertos se unan, sino también... Eh, practicantes, eh, personas con diferentes oficios como por ejemplo recicladores de base que no logran dimensionar el impacto que sus actividades diarias tienen para reducir emisiones de gases de efecto invernadero o para adaptarse a, a, a las condiciones cambiantes del clima es fundamental. Entonces, que hayan eh, grupos holísticos de profesionales desde, desde el lado de la economía, desde la administración, desde la agricultura, eh, digamos, lo más multi- multidisciplinario posible, es lo que más enrique- enriquece a estos procesos de, de educación, porque, claro, la educación, mientras más holística, es menor, y se pueden abordar estos problemas de mejor manera también, porque los problemas de cambio climático son problemas de sostenibilidad, que, que como, como, como dice un, un poco la literatura, también son problemas perversos, si uno, uno puede encontrar una solución por un lado... Eh, pero esa solución genera otros problemas. Entonces, mientras más holísticos eh, son lo, las, las soluciones, es mejor. Otro, otra, o, otro mensaje importantísimo, y esto que sí lo puedo rescatar mucho de mi aprendizaje en Plaxo es eh, los enfoques de, de, de gestión. ¿no? Hay el, el enfoque top-down o de arriba hacia abajo, desde gobierno, pero quizás el enfoque bottom-up desde las bases, el, el de abajo hacia arriba, es uno de los más enriquecedores también, y en el proceso de encontrar también estas soluciones eh, más holísticas, integrales, y que respondan a las necesidades propias del contexto de un lugar en específico. Entonces, eso también me parece que es importantísimo, el trabajo con las bases, con las comunidades, con las, con las organizaciones sociales, creo que me parece que es fundamental para encontrar soluciones reales, salientes, que nos permitan eh, alcanzar el objetivo, de de, por un lado, de reducción de de emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado también de de adaptarnos a las condiciones cambiantes del clima.
0: También compartió su visión sobre cómo abordar el desafío de liderar las políticas de cambio climático.
1: Creo que uno de de, de los principales eh, desafíos, eh, eh, pero también una de las principales fortalezas de de un instrumento de planificación a largo plazo como digamos, en este caso, el, el, el Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización, es eh, esa transversalidad y también esa co-construcción, como decíamos, ¿no? Esto es un, un, un reto, eh, primero porque eh, las instituciones tienen sus competencias y uno tiene que saber manejar o articular esas competencias y también los intereses de cada una de, eh, de las instituciones eh, para un, 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 un bien común. Entonces, ah, Ahí me parece que es eh, fundamental eh, el liderazgo que uno puede ejercer y ese no es, un lo- no es un liderazgo único, sino tiene que ser un liderazgo compartido. ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, eh, quien lidera el proceso de construcción es el Ministerio del Ambiente, pero eh, las, to- to- todo el proceso de construcción y las-, las acciones que se van identificando, las iniciativas que, que-, que uno puede i- ir eh, Identificando para la reducción de emisiones, eh, no vienen del Ministerio del Ambiente, sino vienen de eh, tanto de las organizaciones sociales como del sector privado y de otras carteras de Estado, otros sectores también, ¿no? Por ejemplo, aquí es fundamental eh, el Ministerio de, de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Transporte, conforme a o de acuerdo a las, al inventario de gases de efecto invernadero del país, casi el 50% de las emisiones vienen del sector energía dentro del cual está el, el, el subsector transporte, digamos, ¿no? Entonces, eh, el Ministerio del Ambiente, digamos que por competencias ha venido liderando y direcciona esto, pero las soluciones tienen que venir de quienes están en, en, el, en el territorio o de quienes eh, gestionan eh, esas políticas públicas, quienes eh, tienen esa, ese rol de, de, de generar esas políticas públicas. Entonces, eh, lo que uno tiene también, o, o lo que hemos tratado de hacer en este proceso, es que se vean representados en el, en el, en, en, en el proceso de, de formulación del plan, que sepan que, por ejemplo, las acciones que se están eh, proponiendo son soluciones o que vienen de ellos mismos desde los propios sectores, eh, que, los, que las han trabajado y que después van a decantar o están decantando en planes sectoriales, no, por ejemplo, el eh, plan de movilidad sostenible o el plan de eficiencia energética del país. Eh, todo esto eh, termina sumando, termina aportando al objetivo final, que es de, de reducción de emisiones. Entonces creo que eso es clave, que, que, se vean, que todos los sectores se vean representados, su aporte que se ha tomado en cuenta, eh, en, en este proceso de construcción. Eso creo que es fundamental.
0: Fruto de su amplia experiencia, Fernando Granizo identificó qué dificultades deben sortearse para llevar adelante políticas de cambio climático a nivel local y nacional.
1: Es un reto, eh, especialmente hablando de un plan nacional, eh, porque, como tú sabes, eh, el país tiene ciertas necesidades de desarrollo, pero eso también significa ese desarrollo puede ser alcanzado de de una manera distinta a la que usualmente venimos eh, trabajando que las oportunidades son diferentes y eso se lo puede manejar desde varias aristas, desde la parte técnica por ejemplo, sabiendo eh, si hablamos de petróleo, sabiendo que que el país tiene unas eh, reservas probadas y probables y que en algún momento ese recurso eh, se va a agotar de hecho se está agotando eh, paulatinamente, entonces a ver como una oportunidad esa transición hacia hacia nuevos eh, fuentes de energía no es es, es, es una oportunidad y, y finalmente termina siendo una necesidad otro puede ser también el factor económico y de inserción a, a, al, al mercado mundial actualmente eh, en nuestros nuestros socios comerciales como como Europa Estados Unidos otros otros países de la región como Colombia Brasil Argentina, eh, demandan cada vez productos que sean sostenibles, que tengan certificaciones por ejemplo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de fair trade eh, de producción sostenible eso significa una oportunidad para nosotros hacer esa transición significa una oportunidad subirnos a la ola eh, que, que, que el mundo está requiriendo y también eh, por supuesto es, un, es, un, es un, un tema de supervivencia, de hecho justamente en estos días ya ha habido el pronunciamiento de que eh, estamos muy cerca a superar el umbral de 1.5 grados centígrados. Eh, de hecho, en algunos lugares los promedios han superado ya ese, ese umbral y, y eso es determinante para la, para la vida, eh, no solamente de los seres humanos, sino también de toda la biodiversidad en el planeta. Entonces, eh, es, es, un, eh, es una cuestión de eh, hacer esta transición no solamente tecnológica, sino también social. Y eso es importantísimo porque las transiciones sociales pueden tomar un poco más de tiempo y por eso es que tenemos que prever y, y arrancar con, con, con la mayor anticipación posible. Así que es un reto, ha sido un reto eh, poder internalizar eh, este, esta, esta problemática eh, en ciertas esferas en donde está muy enraizado el, el, el modelo actual eh, pero también vemos eh, avances importantes, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, que todas las empresas ya se han sumado a la ola de co- la economía circular o la gran mayoría, eh, y eso genera un efecto dominó también. Y, y ciertos sectores en donde puede haber resistencia pen- finalmente terminan también decantando o terminan flexibilizándose y empiezan a explorar nuevas oportunidades. Y es eso, ¿no? Finalmente entender que esto representan nuevas oportunidades, no solamente desde el modelo de negocio eh, o desde el este modelo de negocio, que eso finalmente se traduce también en eh, oportunidades de crecimiento, eh, incluso económico, digamos, de, de, de ciertas industrias. Así que eh, modulamos un poco también el discurso, eh, el, discur- el, el discurso con quienes buscan el crecimiento económico, con en cambio otros que buscan una mayor justicia social, eh, y, y, y vamos como, como modulando ese discurso para que nos permita de manera conjunta alcanzar el el objetivo que que es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Más allá de esas dificultades, este ingeniero ambiental explicó que la transición hacia un futuro sostenible bajo en emisiones supone importantes oportunidades para los países, como por ejemplo la posibilidad de cerrar brechas sociales así lo expresó.
1: Esta transición hacia, hacia un futuro sostenible bajo en emisiones tiene que ser una oportunidad también de, 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 de primero para alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible y para cerrar varias de las brechas también que tenemos, no? brechas sociales de pobreza, de, pobreza, de desigualdades, eh, eh, de malnutrición infantil, por ejemplo, eh, o desnutrición crónica. Todo, todo esto que, 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 que finalmente trabajamos tiene eh, un, si es que le vemos, no solamente desde la de, desde la parte de la reducción de emisiones per se, tiene unos co-beneficios importantísimos, mejoras de, la, de, de calidad de vida, eh, mejoras de la salud, por ejemplo, si es que hablamos o, o si es que vemos eh, las emisiones eh, que generan los automóviles o, o desde fuentes fijas, por ejemplo, desde, desde la industria o desde la gestión de residuos sólidos, todas las externalidades y los impactos ambientales que genera un relleno sanitario hacia, por ejemplo, una comunidad que está cerca de ese relleno sanitario, la contaminación de los recursos hídricos, la transición hacia, hacia nuevos modelos de producción, nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de, 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 de movilidad, nos, nos finalmente nos, nos, nos permiten alcanzar una mejor calidad de vida, nos permite reducir esas desigualdades, Eh, y y alcanzar una sociedad eh, más justa.
0: Granizo destacó la importancia de formar líderes y fortalecer las capacidades de quienes están a cargo de llevar adelante políticas climáticas en la región para cerrar las brechas de conocimiento existentes.
1: Nosotros en este proceso de construcción eh, es algo muy técnico, pero para el modelamiento de emisiones de gases de efecto invernadero y para la construcción de escenarios de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, hemos eh, establecido un proceso de fortalecimiento de capacidades bastante completo eh, en el que buscamos que ese conocimiento se institucionalice en el país, no solamente en, lo, en el sector público, sino también en el privado. Eh, y eh, finalmente lo que estamos haciendo o, 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 o buscamos es ese conocimiento, eh, si es que, por ejemplo, por alguna razón hay técnicos que, que, que salen de las instituciones y se mueven, reposen una plataforma para que permita ese, 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 esa, esa capacitación continua a nuevo personal o personal que, que esté interesado en, en, en capacitarse, ¿no? Entonces, Ecuador, nosotros estamos usando el, el modelo Osmosis de Ecuador, eh, que es un, es un modelo eh, integrado, eh, es decir, integrado quiere decir que, que eh, eh, combina los cinco sectores de mitigación eh, con, para buscar so- soluciones en conjuntas o pues soluciones aisladas además también eh, eh, tiene un, es un modelo de perspectiva que tiene un enfoque tanto eh, top down como bottom up digamos, p- porque eso? porque hay muchos proyectos eh, que, que ya se han desarrollado, que hay en el país y que esos podríamos llamarles bottom up eh, porque son, tenemos datos eh, con los que se puede ir construyendo el modelo pero a partir de cierta fecha más o menos desde 2030 2035 para adelante ya no tenemos esos datos y no sabemos qué puede pasar entonces ahí es cuando se usa el, el, el enfoque eh, top down y un poco con las políticas construimos o completamos ese ejercicio de prospectiva así que esto es algo muy específico un ejercicio específico de fortalecimiento de capacidades que estamos eh, haciendo eh, de manera transversal con los sectores de energía, agricultura, con bosques, con eh, varios eh, residuos, procesos industriales también. Entonces esperamos que ese conocimiento se, se institucionalice en el país.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.